0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt? ha? Huh? Was mich meine Brüder als Klan verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine. Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, was huh? mich meine Brüder als Sklaven verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: guten Morgen, schönen Morgen, guten Morgen. Gott sei gut, Gott <lacht> sei gut. Es muss genau der Herbst kommt zum Glück bald schon. Heute Morgen bin ich mit dem Elektrovelo hier hingefahren. Elektrovelo bedeutet, es geht eigentlich selber. Und ich habe den Kerosin geschmückt. Wenn du den Kerosin in Wallisellen schmückst, dann weißt du, der Winter ist around the corner. Ja. Also das Thema von heute ist ähm, Josef, der Erfolgstest. Und ich habe ja letzte Woche euch gefragt, eigentlich gebetet auf den Knien, dass ihr für mich betet, weil ich ja gestern, ich ging Skispringen in Österreich. Das sind so die Sprungschanzen, damit ihr ein bisschen ein Bild habt. Und jetzt ist die Frage, habe ich den Test bestanden? Ja oder nein? Also ja ist schon mal, ich bin hier. Irgendjemand von euch hat gefastet. Ich weiß nicht wer. Aber gestern, war die Sprungschanze geschlossen. Wegen Regen und Wind. Jetzt war es drei Monate immer schön. Sag mir nicht, das ist per Zufall. Irgendjemand von euch hat gefastet, dass Pastor Leo äh, gesund da ist und ich habe den Test bestanden. Weil ich wollte, konnte nicht. Und der neue Termin steht in drei Wochen und bitte äh, betet nicht mehr. Nein. Also, ähm, der Erfolgstest im Leben von Josef, ich habe das schon äh, ein paar Mal erklärt, und zwar er ging durch zehn Tests, durch in seinem Leben zehn Tests. Von der Bestimmung, vom Traum zur Bestimmung waren 13 Jahre, hat Gott sein Leben getestet. Und es gibt einen Satz, den müssen wir, sollten wir uns merken. Jeder Test von Gott kommt unerwartet. Nicht angemeldet, also du bist nicht vorbereitet, sondern Out of the blue. Ich möchte euch einen langen Text vorlesen, 1. Mos 39, Vers 1 bis 6. Und hier ist immer ein bisschen die Charaktereigenschaft von Josef. Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war an den Ägyptern Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaons und Oberbefallshaber der Königin Leibwache. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Was für ein Glückspilz. Er durfte im Hause arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Was für ein Glückspilz. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Joseph zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ ihm Joseph Zuliebe gut gehen. Es ist immer wichtig, wer sind deine Freunde? Die Arbeit im Hause war erfolgreich. So gab es eine gute Ernte und die Viehhirten vergrößten sich. Botifas Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Josef sah sehr gut aus. Was für ein Glückspilz. Hier ist das Gefühl von Josef wie er sich fühlte in dieser Situation.
0: Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Auf jeden Fall jetzt. Vom Sklaven zum Verwalter vom ganzen Gut von Potiphar. Es ist gut, sein Vertrauen zu spüren und das des ganzen Hauses, und es ist schön, wieder ein Teil einer neuen Familie zu sein. Eigentlich könnte ich den Mantel hier gut gebrauchen. Genau für so einen Zweck hat Vater ihn mir doch geschenkt. Ich muss jetzt einfach schauen, dass alles so bleibt. Nicht abheben, nicht prallen. Diese Lektion habe ich gelernt. Wenn ich früher auf Vater gehört hätte, wäre mir das vielleicht alles erspart geblieben. Doch dann wäre ich vielleicht auch nicht hier an diesem Ort gelandet. Wenn,
1: wenn. Josef, genieße den Erfolg! So ist es nicht cool, oder? Es scheint ein bisschen, Josef ist so ein bisschen ein Glückspilz oder Gott hat ihn ein bisschen lieber gehabt, das denkt man. Aber im Leben von Josef gab es oder gibt es so vier Schubladen, dass man wie eine Linie in seinem Leben sieht. Und man lernt heute, dass die Gunst Gottes ist nicht einfach per Zufall in einem Leben da. Das denken wir oft Zufall, sondern es gibt so vier Schubladen mit vier Schlüsseln, wie man zur Gunst von Gott gelangt. Der erste Schlüssel zum Erfolg, das ist Gottes Wort. Und man sieht im Leben von Josef von Anfang bis am Ende, er vertraute Gott in jeder Lebenssituation und das ist so der erste Schlüssel. Im Psalm 1, Vers 1 bis 3 heißt es, glücklich ist, wer den Rat der gottlosen Menschen folgt, Wer nicht mit den Sünden auf seine Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern die Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Es braucht Mut mit einer solchen Stimme zu singen. Ja. Also hier ist, also wer Tag und Nacht über das Wort von Gott nachdenkt. Was macht das Wort Gottes, die Bibel, in unserem Leben aus? Ganz, ganz einfach. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir die Geschichte von Josef, stimmt's? Und die Geschichte von Josef in den Momenten, wo du in einem Brunnen geworfen wirst, wo dir alles in deinem Leben weggenommen wird, dann sagt uns das Wort Gottes, die Bibel, Gott war mit Josef im Brunnen. Als Josef keinen Ausweg mehr sah, sah Gott schon längst die Lösung. Und das Wort Gottes baut in uns Glauben auf, dass der Gott von Josef ist auch mein Gott. Wenn wir durch verschiedene Tests in unserem Leben gehen, Josef hatte zehn Tests erlebt, Egoismus, Angst, Stolz und Unsicherheit. Wenn wir diese Tests durchlaufen, denken wir, oh cool, Gott nimmt Dinge weg in meinem Leben, das nicht zu mir gehört und es baut in mir Glauben auf. Wenn in meinem Leben dieser Mantel, meine Position, Menschen mir Dinge wegnehmen, wenn Menschen mir Dinge wegnehmen, meinen Job, meine Position, dann denke ich an Josef, er hat den Mantel verloren in seinem Leben, aber niemals der Gott, der in seinem Leben wirkte. Die Bibel löst in uns den Glauben aus, dass Gott ist der gleiche Gott. Und jeden Morgen, wo ich die Bibel lese, Gott ist mit mir keine Grube, kein Herz, kein Kleid. Nichts auf dieser Welt kann mich stoppen von dieser Güte von Gott. Und ich habe ein Zitat aufgeschrieben, weil Christus in mir lebt können Anfechtungen mir nicht aufhalten. Menschen werden mich niemals brechen können. Geld kann mich nicht kaufen. Hässer können mich nicht zum Schweigen bringen und Dämonen können mich niemals besiegen. Kann ich einen Namen hören? Das löst das Bibellesen aus. Also wieso sollte ich das Die Bibel lesen das ist immer die gleiche Geschichte. Logisch, David hat den Goliath noch immer besiegt sondern die Bibel löst in mir diesen Glauben auf. Weil Christus in mir lebt, können keine Anfechtungen mich jemals in meinem Leben aufhalten. It's impossible. Menschen werden mich niemals in meinem Leben brechen können. Impossible. Geld wird mich nie in meinem Leben kaufen können. It's impossible. Hasser wird mich nie zum Schweigen bringen. It's impossible. Und Dämonen werden mich niemals besiegen. Das war die Grundlage im Leben von Josef. Das Wort Gottes ist wie so ein Schlüssel, den Gott mir anvertraut. Und mit diesem Schlüssel kann ich eben diesen Glauben in meinem Leben aufmachen. Glauben, das Wort Gottes zweitens bewirkt Glauben in mir. Was ist Glaube? Glaube. Ich habe ein wunderschönes Beispiel gefunden, das wir Schweizer, wir kennen dieses Beispiel. Und zwar, es ist der Wasserhahnenglaube. Wer kennt das? Also wenn du auf einem WC, Toilette oder, oder Restroom bist und du möchtest hier gerne die Hände waschen, in der Schweiz, wir waschen unsere Hände lauwarm. Es ist keine Frage in der Schweiz, Betonung in der Schweiz. Wenn du den Wasserhahn aufmachst, es kommt warmes Wasser raus. Ist keine Frage, dieser Glaube hat jeder Schweizer, stimmt es? Und wenn man das anstellt und es kommt nicht sofort warmes Wasser, dann kein Schweizer wird nervös. Es kommt schon. Manchmal wartet man, wenn es lange geht in der Schweiz, 15 Sekunden. In Deutschland geht es drei Minuten. In Italien geht dieses Beispiel nicht auf. Aber ich möchte sagen, jeder Schweizer weiß, und das ist der Glaube, den wir haben. Und wenn das warme Wasser nicht kommt, weiß jeder, es kommt. Stimmt das? Es kommt. Und wenn das Wasser nicht kommt, dann denkst du, ah, etwas ist verstopft, die Heizung funktioniert nicht und dann repariert man das wieder und das warme Wasser kommt wieder. Dieser Glaube ist in uns so krass drin, das ist gar keine Frage. Man muss vielleicht reparieren, aber das Wasser kommt wieder. Es ist genau gleich bei Gott. Wenn wir manchmal in unserem leben, etwas erleben, dass das Wunder von Gott nicht sofort eintrifft, wird ein Christ nicht nervös, weil er weiß, das Wunder, das kommt. Manchmal muss man Dinge wieder einstellen, ja vielleicht, aber es kommt, das ist der Wasserhahnen-Glauben, der ganz tief in uns drin ist. Das Wort Gottes kreiert in uns einen sensationellen Glauben. Ich habe mir diese Woche äh, überlegt, immer nach dem Sommerurlaub, überlegt, was ist das nächste Kapitel im ICF Zürich oder im ICF Movement. Wir haben im, im Moment ungefähr 100 ICFs gegründet oder werden gegründet, das heißt, die Zahl ist schon bald bei 100 und das ist ein Wunder, weil es kommt die Church Planting aus Zürich raus. Und Ich habe mir überlegt, ja, was ist das nächste Kapitel im Movement, im Church Planting, dann habe ich den Joshua-Brief äh, durchgelesen, an einem freien Tag habe ich die Bibel gelesen, Joshua, alle Kapitel, der hat da gewonnen und da Schlacht und da eine Stadt und irgendwo. Und dann heißt es ganz interessant: Josua und das Volk von Gott hatte einen Drittel vom Land eingenommen. Einen Drittel. Und dann haben sie gesagt: ist doch super. Und haben aufgehört, Land einzunehmen. Einen Drittel. Und irgendwann heißt es, in einem Kapitel heißt es: Joshua war schon sehr alt. Und dann habe gedacht, das ist die Botschaft für dieses Publikum hier. Viele von euch seid schon sehr alt. Ja, liest man den Joshua. Und dann sagt Gott, als Josua schon sehr alt war, sagte Gott zu ihm, Jose, Joshua, steh auf! Zwei Drittel vom Land hast du noch nicht eingenommen. Komm und geh und nimm dieses Land ein. Und ich saß da im Balkon in einem ganz bequemen Ikea-Liegestuhl. Sagte Gott zu mir, auch du bist nicht mehr ganz so jung. Stimmt, ich werde dieses Jahr 50. Sieht man nicht an, das ist das Botox. Und Gott hat gesagt, du bist nicht mehr so jung. Steh auf, geh in ein neues Kapitel. Was ich mit dem sagen möchte, dieser, Bibel, dieser eine Bibelvers hat, so zu mir gesprochen, das kannst du dir nicht vorstellen, es ist eine, eine Bestätigung, ein Wort von Gott. Und ich möchte dir sagen, das Leben von Josua war gebaut auf das Wort von Gott. Das kreiert in uns Glauben. Mehr Glauben als der Blick und die Bildzeitung und 20 Minuten, weil da weiß man ja gar nicht, was stimmt. Aber in der Bibel stimmt jedes einzelne Wort. Und das kreiert in uns diesen Glauben. Und im Glauben gibt es einen neuen Schlüssel und der Schlüssel ist gehorsam und gehorsam ist ein ganz 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 wichtiger teil im leben nämlich von josua ich habe es schon mal vor ein paar wochen habe ich das beispiel gebracht die liebessprache gottes also gott hat eine liebessprache ist gehorsam die liebessprache gottes ist gehorsam und der glaube kreiert in mir dass ich das tue was Gott mir aufträgt. Vor dem Sommerurlaub bin ich äh, nach Deutschland geflogen. Meine Frau fährt mich immer zum Flughafen. Das ist nur acht Minuten Weg mit dem Auto. Und ich habe dieses Bild geschossen vom Flughafen Zürich. Äh, die Sonne drückte da durch. Man sieht, ist noch niemand da. Ich habe immer so den ersten Flug, den ich nehme, und die Sonne drückte durch und Gott hat zu mir gesagt, heute an der Konferenz wird das Licht Gottes in die Dunkelheit hineinbrechen. Und ich habe mich mega gefreut auf die Konferenz, bin dann da eingestiegen, war ein bisschen ein komplizierter Flug. Und ich kam da an und bevor ich auf die Bühne ging, um zu predigen, sprach Gott zu mir. Worshipen, Lieder zu singen, ist ja nicht nur one way. Ich sage Gott, wie gut du bist. Manchmal sagt Gott uns auch, wie gut du bist. Und dann sagt Gott schon, du, noch, beide the way, wenn ich dir schon sage, du bist gut, ich habe noch einen Auftrag für dich. Dann höre ich, wie Gott zu mir sagt, Leo, bevor du auf die Bühne gehst, sagst du zu dem Prediger, der dich eingeladen hat, dass du privat den Flug selber bezahlst, das Mittag- und Abendbrot essen, und auch das Hotel, privat, ich. Ich habe Gott, Gott gesagt, ich habe nicht mal gepredigt. Das, ist, das, macht man, das kannst du nachher sagen, aber nicht schon jetzt. Gott gesagt, bevor du auf die Bühne gehst, machst du das. Und das sind immer 10 Sekunden. Das Reden von Gott geht nur 10 Sekunden. Also du musst nur 10 Sekunden aushalten und dann ist es auch wieder weg. Das ist die gute Nachricht. Gott spricht zu mir nie. Ja, logisch, du bist immer 10 Sekunden genug lang ruhig. Aber in diesen zehn Sekunden habe ich gemerkt, ich kann nicht predigen, wenn ich nicht gehorsam bin. Und das hat mich ganz ehrlich, es hat mich mega viel gekostet. Weil vor dem Sommer, Sommerurlaub muss ich schauen, dass ich genügend Geld habe für, meine, für meinen eigenen Urlaub. Ich habe es dem Pastor gesagt und habe mich so groß angeschaut, so quasi so, was ist mit dem Schweizer los. Weil wir Schweizer sind immer die Großzügigen, die Reichen, die alles haben können. Und dann ging ich auf die Bühne und ich hatte ein prophetisches Wort für eine Frau. So spezifisch, so kristallklar hatte ich das noch nie in meinem Leben. Und ich habe diese eine Frau nach, nach vorne geholt. Die Frau war seit zehn Jahren unheilbar krank, die hat alles schon durchlebt und ich habe für sie gebetet und Gott hat sie pfum, schlagartig geheilt. Warum sage ich das? weil die Wunder von Gott haben sehr oft zu tun mit Gehorsam. Im Alten Testament sagt Gott zum Volk von Gott, heiligt euch, denn morgen will ich Großes tun. Es ist fast immer eine Kombination. Und ich möchte ganz kurz einen Einblick geben ins Leben von Josef. Es gab zwei Bereiche, da war Josef gehorsam. Das eine, das waren die Finanzen. Da war Josef dermaßen gehorsam, hat sich an das Wort von Gott gehalten und das zweite Thema Sexualität. Hat Josef keine Kompromisse gemacht. Und es ist interessant, genau in diesen zwei Bereichen heutzutage in der Kirchenlandschaft gibt es eine Riesendiskussion. Die meisten sagen, ja, aber der zehnte, das ist doch altes Testament, das ist Gesetz, das war noch vor Jesus. Und mit dem Sex vor der E, das kann man doch gar nicht mehr so sehen, das ist wie Kaffee trinken, ein bisschen Sex zu haben, das ist wie ein Dessert, das kann man nicht so sehen, das muss man nicht so sehen und man dreht das dann irgendwo und die gleichen Leute sagen, Gott gib mir Kunst, gib mir das Gelingen, ich denke mir, oh interessant, welche Bibel liest du? Weil Gehorsam und Wunder in der ganzen Bibel, im Neuen wie im Alten Evangelium, gehört immer zusammen. Man kann das nicht auseinandernehmen. Man will es, aber liebe Freunde, es geht nicht. Und im Leben von Josef in diesen zwei Bereichen war einfach, nach dem Wort von Gott, der Glaube, war er gehorsam. Ich lese einen Bibeltext vor, ganz, ganz easy. Malachi 3, Vers 8 bis 10, es beginnt schon. Darf ein Mensch Gott betrügen? Schon eine geile Einleitung, oder? Ihr habt mich betrogen und dann fragt ihr auch noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht und das ganze Volk hat mich betrogen. Und jetzt denkst du, wow, krasse, Gott verflucht Menschen. Mein Gnade Gott bringt den kompletten Zehnten Teil eurer Ernte in das Vorratshaus, damit in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe und das ist das einzige Mal in der Bibel, wo Gott sagt: "Challenge mich. Challenge mich." Sonst sagt das Gott nicht: sage, "Hey, wenn du nicht glaubst, challenge mich. Challenge the challenger. Challenge the challenger." Spricht damit Gott, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen? Und euch mit unzähligen Segen überschütte. Jetzt möchte ich fragen, wenn du diesen Bibeltext liest, was fällt dir auf? Ich sehe nur den dicken unteren Teil. Oh krass, die Fenster. Ich will das unbedingt. Den oberen Teil äh, ist Altes Testament. Ein Jude hat gepredigt in einer Konferenz vor 2000 Christen. Seine Predigten hat er gefragt vor allen Leuten, ich bin Jude. Und warum sind wir Juden sehr reich? Dann hat er gesagt, ja, ich weiß, ich, weil ich ein Jude bin, darf ich das fragen. Dann sagt einer, ja, ihr Juden seid bekannt für viel Geld. Ihr habt viel Geld. Dann sagt er, ja, richtig. Und das ist meine Frage, warum haben wir viel Geld? Da war es wieder ruhig. und sagt er, ja, denkt ihr, weil wir beschnitten sind, haben wir mehr Geld? Da war es wieder ruhig. War ein bisschen edgy. Dann sagt der Jude, look, ist ganz, ganz einfach. Zwischen euch Christen und Juden gibt es einen riesen Unterschied. Wir nehmen den ersten Teil der Bibel, das alte Testament, ernst und ihr Christen nicht wir haben oft eine Tendenz zu sagen, ja, das ist Altes Testament. Als gäbe es einen neuen Jesus, einen neuen Gott, eine neue Bibel. Gott ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Gott hat sich nicht verändert. Die Prinzipien Gottes haben sich nicht geändert. Und an dem hat Josef festgehalten. Ich möchte euch ein Bild malen und ich liebe dieses Bild. Das ist die Torte. Und dieses Bild, das müsst ihr euch jetzt wirklich merken, weil das erklärt eigentlich die ganze Theologie. Ich habe einen Koch eingeladen, er ist Chef Gourmet, 19 Punkte von ISF Zürich, er kocht nur privat, weil er ist so gut. Und zwar, unser Glaube ist wie ein Tortenboden, oder? Ein Tortenboden. Jesus hat uns unsere Sünden vergeben und das ist unser Fundament. Ein Tortenboden, das kann dir niemand mehr stehlen. Das ist unser Glaube. Aber auf einer guten Torte kommt es ein bisschen so Vanillesauce, und auf die Vanillsoße kommen Früchte und Gehorsam sind die Früchte. Die Früchte sind lecker, schmeckt gut und darum sagt Gott, bleibt in mir, damit er Frucht bringt. Das ist Gehorsam, das sieht mega lecker aus. Und wenn das mal alles gemacht ist, dann kommt auf die Früchte, kommt die Sahne. Und Sahne, das müsst ihr euch vorstellen, das ist wie diese Gunst Gottes, den Favor of God, die Gunst Gottes kommt immer auf die Früchte. So ist eine gute Schweizer Torte konzipiert, drei Teile Boden, Früchte und auf darüber kommt jetzt die Sahne. Du merkst, Sahne ohne Früchte gibt es nicht, die gehören immer zusammen, immer zusammen. Und jetzt möchte ich euch einen Bibelvers vorlesen. Vielen Dank, Herr Koch. Kannst du noch bleiben? Bleib noch, war noch, war noch. Jetzt möchte ich euch diesen Bibelvers vorlesen mit diesem Bild hier drin. Es heißt nämlich hier in Moses: Nun müsst ihr euch entscheiden, Welt zwischen Segen und Fluch. Schon das ist heavy. Ich höre euch gar nicht mehr. So ruhig. Es, ist, es sind diese ist die Kirche. So ruhig, immer so, Scheiße Bring was Positives. Kann man, muss man nicht. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeigen werde. Und hier sagt die Bibel, verflucht. Und das ist ganz ehrlich, depressiv im höchsten Grade. Ich möchte euch erklären, was Gott mit dem eigentlich sagt. Und das ist ein mega wichtiges Bild. Also, die Frage ist immer wieder, kann ich mein Heil mit Gott verlieren? Das ist immer die Antwort, nein. Es ist wie ein Tortenboden. Und du bist in diesem Segen von Gott Wer unter dem Stirn des Höchsten Gottes ist, der ist gesegnet. Ich finde es ein wunderbares Bild. Wenn du in diesem Segen von Gott bist, niemand kann dir dein Heil wegnehmen. Niemand. Wenn du den Zehnten nicht zahlst, es nimmt dir niemand weg. hast aber keine Früchte drauf. Sahne. Das Wort kennst du schon gar nicht. Wenn du sexuell machst, was du willst, kein Problem, du hast keine Früchte und die Sahne ist irgendwo. Verstehst du, der Boden kann dir niemand wegnehmen, du bist erlöst. Wenn Gott sagt, ihr seid verflucht, ist nicht, dass Gott wird aktiv. Bitte achte, ich laufe mit meinem Heil, dass man niemand wegnimmt, einfach von der Kunst Gottes weg. Das heißt, ich bin verflucht. Ich habe mich entschieden, na, das mache ich anders, das sehe ich überhaupt nicht so. Ja, dann, dann dann mach das. Aber im Segen von Gott zu bleiben, bedeutet Gott, ich weiche nicht weg unter deinen Geboten, ich bin gehorsam, ich liebe dein Wort, ich verstehe nicht alles und bitte baue diese Früchte drauf, damit ich diesen Sahne auch in meinem Leben genießen kann. Wenn Gott sagt, ich verfluche dich, heißt es eigentlich, du bist weggelaufen. Kann ein Christ... Seine Ewigkeit verlieren? Nee. Tortenboden ist hier Tortenboden und Tortenboden ist hier Tortenboden. Amen. Das ist diese Frage, die höre ich jede Woche. Kann ich meine Heil verlieren? Nein. Dann bleib doch mit deinem Tortenboden dann hör auf den Josef zu lesen, weil Josef die Kunst und Gnade, das gehört immer zusammen und ich liebe dieses Bild von dieser Torte, weil es uns theologisch ganz einfach erklärt, was eigentlich abgeht und im Gehorsam drin gibt es wieder einen Schlüssel und das ist die Gunst Gottes und die Gunst Gottes in der Bibel spricht immer von Erfolg. Und das ist da das, was wir alle wollen. Wir alle heute morgen wollen erfolgreich sein. Alle. Ich möchte euch drei Bibeltexte vorlesen. Und die finde ich wunderbar. 1. Mose 39, Vers 23. Der Verwalter braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und Erfolg schenkte. 1. Mose 26. In jenem Jahr erntete Isaac das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Denn der Herr segnete ihn, seinen Besitz zuständig, dass er bald ein sehr reicher Mann war. Halleluja, Amen wollen wir alle. 2. König 18, Vers 7, deshalb war der Herr mit ihm und schenkte ihm Erfolg, in allem, was er unternahm. Und wenn wir dies lesen, dann gibt es zwei Reaktionen. Die einen sagt, wow, krass, Erfolg gleich Wohlstand. Und es gibt viele Menschen, die glauben effektiv an dieses Wohlstands-Evangelium. Das geht nur nach oben. Das geht dir immer gut, du bist immer positiv, du bist immer leicht, forever young, forever fresh and always cash. Geht nur eine Richtung, es geht nach oben, nach oben. Kann man glauben, geht theologisch, äh, ist schwierig. Aber es gibt Menschen, die, die glauben das. Kann man glauben, dann sagen andere, ja, aber bei Gott gibt es auch das Leiden, Dienen, 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 Dienen hat immer diesen Beigeschmack, äh, Armut, Armut, ja, es geht nicht, um mich, ja, stimmt, geht nicht um mich, ja, stimmt, es geht nicht um mich, ja, stimmt, es geht nicht um mich, um Gott bricht mich, bricht mich, bricht mich, Herz, 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 Herz. Und dann kommt man so an ein Armusevangelium, ein Christ darf nicht, und ein Christ muss, und ein Christ sollte, und dann, dann bist man, merkst du so, diese zwei Theologien hat man ganz, ganz stark vertreten, ich nenne es keine Kirchenbünde, aber du kannst dir jetzt selber Gedanken machen, wo passt welches Evangelium rein. Hier gibt es diese Pastoren mit diesen Wunderbaren, die haben nicht einen Flieger, die haben drei Flieger. Weil einer macht, einer ist sinnlos, wenn schon mehr. Und das sind diese Wohlstandsevangelisten, die leben dann sehr, sehr gut. Für die geht das immer auf, weil der wird ja gesponsert von der Church. Das ist eine geile Position. Und dann gibt es die anderen, ein Christ hat gar nichts. Und das Wort Erfolg, und das ist mir mega wichtig, das Wort Kunst bei Josef, das muss man in der Wurzel auslegen. Das Wort Kunst, das Wort Erfolg im Leben von Josef. Und das ist das Einzige in der Bibel, von Anfang bis am Ende, das Gott uns versprochen hat. So ein bisschen Versorger. Kann man das lesen? Ich bin dein Versorger. Das ist das Einzige, was Gott uns 100% zusagt. Paulus sagt, ich hatte viel, dann hatte ich wenig. Ich, war, ich hatte warm, ich hatte kalt, ich war krank, ich war gesund, ich hatte Anfechtung, mir ging es nicht gut, aber in allem hat Gott mich immer in meinem Leben versorgt. Gott ist und bleibt unser Versorger. Das ist Erfolg. Erfolg bedeutet, die anderen haben mehr, die anderen haben weniger, aber Gott versorgt uns. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz die theologische Erklärung geben vom Wort Erfolg im Hebräischen. Und das ist so flipping awesome. Im Hebräischen heißt das Wort Erfolg hier übersetzt im Leben von Josef. Und bitte schreibt es euch auf. Vorstoßen. Fortschritte machen. Die Gunst Gottes stoßt sich nach vorne. Die Gunst Gottes macht Fortschritte in deinem Leben. Josef ging vom Glory to Glory, vom Test zu Test. Und in jedem macht er Fortschritte. Gott hat ihn gestoßen nach vorne. Im Griechischen heißt das Wort Erfolg im Kontext von Josef. Gott hat ihm unterwegs geholfen. Das ist Erfolg. Es ist nicht materiell in erster Linie, weil das ist total langweilig, sondern du hast einen Gott an deiner Seite, der dich stoßt, der dich schubst, nach vorne katapultiert. Ist es nicht krass, dass Gott heute vielleicht dich in deiner Ehe stoßt? Es kann sein in einer Firma, pfum, er stoßt dich nach vorne. Es kann sein in deiner Small Group, pfum, er stoßt dich nach vorne. Stoßen ist immer etwas Negatives, aber Gott sagt, I push it nach vorne. Das ist Erfolg. Ich ende wie immer ganz praktisch vor fünf Jahren hat Gott mich in Amerika, in Dallas, pfuh, gepusht auf eine Bühne. Zum ersten Mal habe ich gepredigt in Englisch, in Amerika. Das hätte ich nie selber gemacht, aber Gott hat mich pfuh, gepusht nach vorne. Und wenn dich Gott nach vorne pusht, dann macht es immer was in deinem Herzen. Dann vertraust du, dass Gott ist ein Versorger. Ich möchte euch in diesem Bild ein kleines Detail zeigen. Ihr dürft es niemandem sagen. Ab jetzt wird dieser Podcast geschnitten. Wenn man dieses Bild genau anschaut, siehst du, mein Schweiß geht von hier bis hier runter. Hast du es gesehen? Darum habe ich immer eine Lederjacke an. Hast du gewusst? Ich predige eine Lederjacke, damit du meinen Schweiß nicht siehst. Und Gott hat mich in Dallas nach vorne gestoßen. Das macht Gott. Im ganzen Bild von Josef, jetzt kannst du denken, was ist mega hart? Gehorsam und glauben. Und dann muss ich. Nein, meine Frage ist, welchen Teil der Predigt prägst du dir ein? Es ist nicht das, was Gott mir sagt, was ich tun muss, was mir nicht passt. Da bleiben die meisten Leute hängen. Das ist gar nicht die Botschaft, die Go-Botschaft mit Josef, wo Gott dir sagt, ich pushe dich nach vorne. Ich bin mit dir auf deinem Weg und ich bringe dich zu deiner Bestimmung. Und das kostet immer in uns ein bisschen Schweiß. Und wenn man geschickt ist, kann man es dann verdecken. Und ich liebe das bei Josef, weil das Wort von Gott in mir diesen Glauben und der Glaube, ich will gehorsam sein und der gehorsam ist Schlüssel zur Gunst von Gott und Gott pusht mich in meinen Erfolgszone hinein. Und ich spüre heute Morgen, dass Gott viele in diesen Erfolg hinein pusht. Wenn heute morgen der Geist von Gott zu dir spricht, ist es nicht, dass Gott sagt, Nja, jetzt habe ich dich wieder. Es ist nie der Finger. Freunde, es ist immer. Was für ein crazy Gott haben wir auf der Seite? Ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen. Heute Morgen man kann die Predigt hören. Es ist eine gesetzliche Predigt. Jeder hat ein anderes Ohr. Die anderen hören, das mit dem Ohr Gott ist gut. Andere haben dieses Ohr. Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Und ich möchte dich begleiten mit diesem Wort. Gott pusht dich. in deine Zone jeder und jede von uns hat eine Blessing Zone eine Segenszone eine Bestimmung Gottes und für das hat Gott ein Commitment gemacht Und ich möchte dir heute Morgen Danke sagen für jeden Moment, wo du mich getestet hast. Natürlich, es fühlt sich nie richtig cool an. Es löst in mir so viele Fragen. Aber ich danke dir, dass du Erfolg und Gunst für mich bereithältst. Danke, dass du ein Gott bist, der mich in diese Zone hineinbefördert. Jeder Mensch würde irgendwann mal das Hand durchwerfen, nachdem man vielleicht 30 Mal das Gleiche sagt. Bin ich dir, Gott, dankbar, dass du nicht müde geworden bist und nie müde wirst, so lange an unserem Herzen zu klopfen, bis wir diese Türe auftun. Und das ist Gnade, dass Gott nicht dieses Handtuch immer wieder auf die Seite legt sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und ich stehe heute vor dir in Respekt in Anbetung in Ehrfurcht in aller Demut weil ich den Mut habe zu sagen Gott arbeite in meinem Herzen bring mein Gold heraus lass mich sehen dass deine Güte und deine Gunst Gottes diesen Erfolg Gottes in meinem Leben mich umgibt von allen Seiten wo Menschen es sehen Gott ist mit ihm Danke für jeden Moment wo du mich wie auf dem linken Fuß ertappt hast, Dinge hineingesagt hast, dass ich nicht hören wollte. Ich hatte es nicht auf dem Radar. Es war nicht geplant. Ich habe es nicht gefühlt. Aber du siehst immer the big picture. Church, ich liebe es immer wenn wir ein paar Augenblicke ruhig sind in der Gegenwart von Gott, weil das sind die Momente, wo Gott spricht, das sind die Momente, wo der Geist von Gott in diesen zehn Sekunden jetzt die Liebesprache Gottes aussagt. Sagt, es gibt Leute, du bist ein bisschen in einem fortgeschrittenen Alter. Gott sagte zu Josua, als Joshua sehr alt war, sagte Gott zu ihm, du hast noch viel Land, um einzunehmen. Ich möchte heute Morgen bewusst einigen Männern und einigen Frauen sagen, die schon sehr alt sind, dass deine Zeit ist nicht abgelaufen. Es gibt in deiner Familie, es gibt in deinen Finanzen, es gibt in deiner Nachbarschaft noch Land einzunehmen das du noch nicht eingenommen hast. Und ich finde es wunderbar, dass Gott Dinge anspricht, um uns in diese Erfolgszone hineinzufördern. Du bist nicht zu so alt. Auch wenn du pensioniert bist, ist deine Zeit noch nicht zu Ende. Du bist schon sehr alt. Aber steh auf, sagte Gott zu Joshua und nimm das Land Gottes ein. Ich möchte dich fragen, wo hast du in deinem Leben Land einzunehmen? Es kann in deiner Gesundheit sein, in deiner Familie sein, in deinem Job sein, Land einzunehmen, wo der Geist von Gott heute zu dir sagt, sei gehorsam. Mit diesem Gehorsam kommt die Sahne. Das gibt der Torte diesen gewissen Touch, diesen besonderen Geschmack.